0: negócios com Everton Andrade
1: vamos falar de tecnologia por aqui na CBN Amazônia Everton Andrade já está presente nos estúdios da CBN ele que tem uma das melhores vinhetas aqui da nossa rádio um, 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 um mix assim muito interessante que foi mandado para gente Everton Queria agradecer a sua participação aqui na CBN. Hoje vamos falar de que, Everton?
0: Hoje, boa tarde, Juan. Boa, boa tarde. tarde a todos os ouvintes. E obrigado aí pelo Geo Também adorei. Agradeço o pessoal de, de Manaus aí pela vida. É vinha. verdade. <risos> Bom, hoje a gente vai falar sobre o, as tecnologias envolvidas na detecção de focos de incêndio. Principalmente incêndios florestais que a gente está passando tanto aí nessas últimas, semana, nas últimas semanas. A gente vê bastante falando em noticiário... É, em jornais sobre esses, essas detecções, o aumento ou a diminuição dos focos, mas nem sempre fica claro como isso é feito, né? E como é que é feito? Então, tudo começou assim, de forma bem rudimentar. A detecção sempre foi feita, mas hoje é de uma forma bem mais tecnológica, por isso que eu tô falando hoje, né? Opa! Mas no começo era basicamente sensorial e denúncias. Então, chegou denúncia, anotava. Chegou a denúncia, anotava, ia até o ponto, prendia ou multava, ou sensorial, via esse foco, ou sentia o cheiro, ia até o local. Isso bem do começo do século passado. A gente já existia é, órgãos para defender de queimadas e tudo todo o aparato do Estado para proteger, já existia preocupação com queimadas, bem menos do que hoje, mas já existia. Só que conforme as tecnologias foram avançando, principalmente na construção de foguetes e satélites, graças muito aí à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética, é, essa detecção, esses equipamentos de detecção foram se aprimorando. No começo eram simplesmente satélites que tiravam fotos da Terra, e essas fotos eram é, processadas por humanos... Para ver se estava tendo ou não queimada. Muito manual hein? Né? Muito manual. Totalmente da habilidade do humano... Para ver se aquela foto... Aquilo ou era uma zona de floresta um pouco negra... Ou era uma queimada de fato. Se era fumaça ou se era nuvem. Então isso dependia da habilidade do humano. Só que nas últimas duas décadas... A gente teve aí um avanço significativo... Porque mais satélites foram é, colocados na órbita da Terra e também a gente teve a ajuda dos softwares, dos sistemas de computação para ajudar o processamento aí dessas imagens. Então esse software ele decodifica
1: aquilo que de repente era o um humano que pessoalmente tinha que ir lá e contar é isso?
0: Isso. A gente transferiu a responsabilidade ou a capacidade de analisar as imagens para um computador. Então, se para eu ter uma análise aqui de focos de incêndio em Rondônia eu precisaria de um humano analisando aquela imagem, lá na Rússia, outro humano, no, em São Paulo, outro humano, a gente passou para um computador que analisa todas essas imagens de uma forma com bastante mais as, assertividade do que o humano. Então eu. Não preciso da capacitação de tantos humanos para fazer isso.
1: E como é que esse computador consegue ter essa é. uh, detecção? Ele... não, Isso aqui é fumaça, isso aqui é, é fogo, isso aqui é foco.
0: Então, no começo foi por treinamento de humano. Só que hoje, como a gente tem diversos satélites, para ser uma ideia, o Brasil usa mais de 10 satélites para só detecção de focos de incêndio. Eu posso ter diferentes fotos sendo analisadas pelo computador e sendo combinadas. Então, pensa que uma festa que a gente vai, a gente tira uma foto. Isso é um ponto de vista. Se mais pessoas tiram a mesma foto, a gente pode juntar, combinar essas fotos e conseguir mais informações. É através de um padrão, então. De um padrão. Então, ele, o computador é capaz de juntar todas essas fotos, a gente fala de mesclar e combinar, e daí sim tirar um conhecimento a partir dessas fotos combinadas.
1: Agora, como é que a gente... é, é... Quem é que consegue ver esse, esses eh, satélites para que tenha essa informação? Até para que a gente eh, possa... Eh, eu acho que esse ano talvez seja eh, um, um ano atípico que a gente está tendo um volume de dados muito grande sobre eh, tudo isso que está acontecendo e cada vez com uma perspectiva de algum órgão diferente mostrando a mesma coisa.
0: Sim, é, essa é uma questão interessante. Dependendo da metodologia, a informação retirada é diferente. Então depende da metodologia, depende dos satélites que foram utilizados. Mas no Brasil, mais especificamente aqui na nossa região amazônica, a gente tem dois grandes órgãos. Um é o INPE e o outro é o CIPAM, que são dois sistemas que trabalham com metodologias diferentes, mas utilizam basicamente a mesma base de dados, extraindo informações de formas diferentes. O que é essa extração? Pensa que eu tenho aí alguns satélites tirando foto. A própria for forma de tirar foto, assim como a gente tem diferentes câmeras, os satélites também têm. Então, tem câmera que tira simplesmente da imagem ótica, a gente fala. Tem câmera para radiofrequência. Tem câmeras para focos de calor, que são baseados na radiofrequência. Então, eles combinam essas diferentes imagens do mesmo local para tirar diferentes informações. Então o INPE e o CIPAM podem utilizar metodologia diferente para ver, ver praticamente a mesma coisa. E isso dá aqueles resultados que a gente tem acompanhado. De um pouco de diferença de um resultado para outro, é de acordo com a metodologia o cruzamento dessas imagens.
1: Agora, uma pessoa comum, ela consegue ter acesso a, esse, a essas dados, essas informações? Consegue.
0: É, o, o próprio INPE tem uma base chamada Queimadas. Se você colocar aí no Google, BD Queimadas, que é Banco de Dados Queimadas, você vai ter uma interface toda bonitinha para ver focos de queimada em tempo quase real, eles falam. Porque as imagens são atualizadas sete vezes no dia. Como os satélites dependem, dependem de orbitar pela Terra, assim como a Lua passa algumas vezes só, na verdade uma vez num ponto na Terra, é, né? Isso é, verdade. Demora caso, é verdade, no caso é uma hora. <risos> mas os satélites artificiais podem passar mais de uma vez no mesmo dia naquele ponto da Terra. Então, os nossos satélites cobrem sete vezes ao dia a região amazônica. Então, a gente tem essa informação sete vezes ao dia.
1: Agora, para a gente finalizar aqui, ô, ô Everton, sobre toda essa situação, né, a nossa fumaça está aparecendo até no, no satélite da NASA. Né? Como, é que, como é
0: que a gente fica com essa situação, Everton? Então, a, inclusive a fumaça atrapalha algumas fotos. Né? Do satélite? Do satélite, porque elas ficam parecidas, similares a nuvens, e dependendo da precisão do satélite, ele não consegue tirar foto. E daí a gente só consegue tirar foto com os de radiofrequência, que basicamente identificam pontos de calor. Não tem aquela visão do predador ou de filmes que tem aqueles óculos noturnos?
1: Seria basicamente isso? Isso.
0: É basicamente isso que é tratado, essa imagem de calor, de foco de calor é tratado por um programa de computador que a gente extrai do satélite e coloca em algum uh, sistema. Por exemplo, o Google Maps que vai colocar aquele ponto em cima da imagem antiga que teve de outro dia. E daí a polícia, os agentes podem ir lá identificar esse calor, essa queimada.
1: Tá certo. Everton Andrade falando sobre as tecnologias né, envolvendo toda essa detecção das queimadas e focos de incêndio. Everton, algum recado final pra gente?
0: Uh, o recado final é que muita gente pensa que isso é para um mal, que essas detecções é, na verdade, para penalizar agricultores da nossa região. Mas isso não é verdade. A gente tem bastante empresas hoje, gente, no Brasil nós temos duas empresas trabalhando com esse sistema para ajudar o agricultor para se um foco estiver chegando próximo da lavoura ele consegue dele, se antecipar. ele consegue se antecipar. Ou também juntar provas para ele conseguir fazer uma defesa de que não foi ele que provocou aquela queimada e sim foi uma queimada espontânea. Então o agricultor que está pensando que esses sistemas são para prejudicá-los, não é verdade. Isso tá muito mais para protegê-los a proteger a lavoura dele do que para prejudicá-los com uma multa.
1: Tá certo, Everton obrigado pela participação aqui na CBN, Amazônia
0: Obrigado você, Juan, até mais.
1: E até